0: Alle Afrikaanse cashewnoten die we in Europa eten, wordt 90% eerst helemaal in Azië gepeld. Dat is een omweg van 12.000 vervuilende kilometers. Er komt nog eens bij dat grote Aziatische partijen het pijlwerk inpikken en de prijzen bepalen. En die prijzen zijn veel te laag voor cashewboeren in bijvoorbeeld Tanzania. Maar het is onnodig, volgens Kapiwevers betting van Johnny Cashew. Wij spreken hem over hoe dit MKB-bedrijf de transparantie in de cashewketen aanpakt. En we vragen Marieke de Jong van MVO Nederland naar haar ongezouten mening over internationaal duurzaam ondernemen. Het verhaal van een transparante cashewketen is een podcast van MVO Nederland. Mijn naam is Michel van Katz. Hartelijk welkom. Aflevering 3 alweer van uh, Het verhaal van. Vandaag gaan we het hebben over uh, cashewnoten. Uh, ik heb hier twee uh, gasten tegenover mij zitten. Uh, aan mijn rechterzijde zit uh, Kapi Wevers-Betting, als hey. ik het goed zeg. Hallo, hey Michel. Hallo, welkom. Goed dat je er bent bij MVO Nederland. Uh, en aan mijn linkerzijde zit Marieke de Jong. Hallo. Mijn collega, MVO Nederland. Uh, weet alles van uh, transparantie in de keten internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En in die hoedanigheid gaan we het vandaag hebben over, uh, ja, over dat thema. En dan uh, specifiek gericht op de uh, cashewnoot. Uh, laat ik beginnen bij, bij, bij jou, Kappie. Uh, op de site uh, sta jij als een, uh, een cashew impacter. Wat is dat?
1: Ja, uh, goede <laughs> vraag, Michel. Ja. Uh, die vraag krijg ik wel vaker. Uh, ja. Maar zoals je al hoort, het woord impact staat in de functieomschrijving uh. en dat betekent eigenlijk dat ik me bezighoud met alles uh, van. Uh, op het gebied van impact binnen Johnny Cashew. Um, wij zijn natuurlijk een bedrijf wat streeft naar een duurzamere toekomst... voor de Cashew-keten. Uh, en daarbij is impact essentieel. Uh, dus ik hou me eigenlijk bezig met alles uh, rondom de duurzaamheidsagenda... de projecten die we hebben, de samenwerkingsverbanden... om ervoor te zorgen dat we die keten een stukje beter maken.
0: Ja, en voor, de, voor degene, de luisteraar die uh, Johnny Cashew niet kent... er zullen een hoop zijn die Johnny Cash kennen... maar Johnny Cashew niet, denk ik... Uh, kun je even vertellen, wat, wat doen jullie? Ja, iets met cashewnoten en een transparante keten? Maar...
1: Zeker. Uh, nou, Johnny Cashew is eigenlijk uh, begonnen met het idee om de omreiscashew de wereld uit te halen. Uh, dat zit zo. Cashew groeit uh, voornamelijk in Afrika. Dus ongeveer 60% van de wereldwijde cashewproductie vindt plaats uh, op dat continent. Um, en dan denk je, nou mooi product, uh, goed voor de lokale economie. Uh, maar helaas wordt het pellen van de cashew, want voordat wij een cashew uit consumeren moet die eerst gepeld worden, niet in Afrika gedaan. En daar wordt juist het meest waarde toegevoegd. Deze cashew die wordt allemaal naar Azië verscheept, dus 95% van de wereldwijde productie wordt naar Azië, sorry, 95% van de Afrikaanse productie wordt naar Azië gesleept. Daar wordt die gepeld en vanuit Azië gaat het terug naar Nederland, om daar geconsumeerd te worden. Nou, dus vanuit Oost-Afrika is dat een omreis van 12.000 kilometer, uit West-Afrika een omreis van 26.000 kilometer. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op, je kan het ook gewoon lokaal doen. Het grote doel van Judy Cashew is om die omreis Cashew de wereld uit te halen... en om ervoor te zorgen dat alle cashewnoten lokaal gepeld worden... en daarna direct naar het land van consumptie worden geëxporteerd.
0: Ja, nou, gaan we zo meteen uh, zeker nog uh, dieper zeker. op in. Um, Marike, uh, ja. kun jij even kort uh, uitleggen wat jij uh, precies bij, uh, bij MV Nederland uh, doet... en waar jouw expertise ligt?
2: Bij MV Nederland werk ik vooral op de internationale projecten die MV Nederland doet. Dat zijn uh, de MVO Risicochecker en de MVO Vouchers... Uh, en daarbij ben ik um, nou ja, in die hoedanigheid... Hè, je werkt veel met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... Uh, redelijk nou ja, op de hoogte van de due diligence-wetgeving... die er bijvoorbeeld aan zit te komen. Uh, due diligence, weer een nieuw woord. Uh, wat is dat eigenlijk? Ik, ik zie je ik, ik ik me vragend kijken, ja. Dus die kijkt me ja. vragend aan. <laughs> uh, due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. En het houdt eigenlijk gewoon in dat uh, bedrijven weten... Uh, waar hun spullen eigenlijk, die ze, of hun materialen die ze uh, uit andere landen halen. Want, um, spoiler alert, vrij weinig grondstoffen komen uit Nederland. We kunnen wel heel goed verkopen vaak, maar het komt niet hier vandaan. Um, nou ja, dat bedrijven weten waar hun spullen vandaan komen. En dat ze daar geen uh, um, kwaad doen eigenlijk aan de mensen en het milieu in andere landen.
0: Ja, precies. En die wetgeving komt eraan. En je bent eigenlijk bezig om ervoor te zorgen dat er... Nou ja, Zoveel mogelijk bedrijven dat A, weten en B, daar ook naar gaan handelen. Exact. Nou, ja. goede samenvatting denk ik, even voor nu. Um, Kappie, even terug naar jou, uh, cashewnoten. Hoe, uh, hoe ben jij zo in de, in de cashewwereld uh, terechtgekomen? Dat
1: is een goede vraag, ja. uh, die krijg ik vaker. Het um, verhaal van de cashewnoot uh, wist ik eigenlijk ook nog niet. Uh, maar ik was uh, nog aan het studeren, uh, aan het afstuderen. Uh, en toen moest ik een opdracht doen voor een cashewbedrijf. Ja. Toen cashew. En dat beviel eigenlijk eh, onwijs goed van beide kanten. Dus daarna ben ik altijd blijven pakken in de cashewwereld. Uh, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat het verhaal me heel erg intrigeerde. Uh, en ik heel erg het gevoel had dat op deze manier ik een steentje kon bijdragen aan het veranderen van een keten. Mm -hmm. uh, en daarmee ook een uh, nou, enorme impact kan maken voor iedereen die er op dit moment bij betrokken is. Yeah. Uh, met als groter doel dus om die uh, cashewindustrie een klein beetje te veranderen.
0: Ah oh, ja. En inmiddels ben je een groot cashew-fan? Eet je ze liever gezouten, gezouten of ongezouten?
1: Het liefst ongezouten. Okay. Um, maar het is, je eet soms zoveel cashew dat je aan het eind van de week denkt... dat is even mooi geweest voor het weekend. Ja. Maar uh, op zich is het ge geen straf om mijn cashew te hebben. Het is je favoriete
0: uh, noot?
1: Ja, ja, zeker. Sowieso, sowieso. Ja, Altijd echt. al geweest. Ja.
0: Um, en um, wat, wat misschien wel even goed is om denk ik nog even te schetsen voor de luisteraar... Hè? Um, uh, jullie hadden dus die cashews uh, rechtstreeks uit Afrika. Hoe, hoe, hoe zit die markt in elkaar? Waarom is dat zo? Hè? Dat verhaal dat het allemaal naar Azië wordt verscheept. Het klinkt heel onlogisch, klinkt ook heel duur, klinkt heel uitstoterig. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe is dat zo gekomen? En, waarom, hè, en jullie kunnen daardoor als enige waarschijnlijk zo denken: van, hé, we gaan het anders doen. Hoe
1: ja, het is allemaal raar natuurlijk. Ja. Uh, en het is, uh, cashew is niet uniek daarin. Je, je, kan natuurlijk, uh, je kent meerdere verhalen van producten die de wereld over worden gesleept voordat ze geconsumeerd worden. Nou, in Nederland kennen we vaak de Hollandse garnaal. Uh, die naar Marokko wordt gesleept om daar gepeld te worden en dan weer terug wordt om geconsumeerd te worden. Yeah. Uh, nou, zo heb je meer uh, producten die op deze manier de wereld over worden gesleept. Uh, en bij cashew is het eigenlijk zo dat het uh, probleem ligt bij de capaciteit van de Aziatische processors. Dus wat ik zei, die noten moeten gepeld worden voordat jij en ik uh, ze kunnen consumeren. Mm -hmm. uh, en uh, door de jaren heen hebben met name de Indische en de Vietnamese processors een enorme machtspositie opgebouwd. Dus daar is de capaciteit om te pellen enorm toegenomen. Um, alleen ze hebben zelf niet genoeg productie om aan die capaciteit te voldoen. Nee. Nou, wat doe je dan? Dan vul je dat dus aan met productie van een ander gebied. Nou, in dit geval Afrika. Afrika is... Jaren de grootste producent, dus het is een makkelijke partij om het vandaan te slepen. En eigenlijk, omdat de zakken diep zijn bij deze Aziatische processen, kunnen ze de markt heel erg domineren. Met je hebt altijd big cashew, net zoals Big Choco mm -hmm. en andere grote uh, partijen die een markt domineren. Uh, en Deze big cashew partijen die hebben eigenlijk de markt in handen en zorgen ervoor dat al het Afrikaanse, uh, alle Afrikaanse rauwe cashewnoten naar Azië worden gesleept. Ja. Um, ja, en het veranderen klinkt heel makkelijk. Uh, maar valt eigenlijk best wel tegen. Ja. Uh, en dat heeft ermee te maken dat de infrastructuur een stuk minder uh, aanwezig is in, uh, in Afrika. Uh, wij werken zelf in Tanzania. Uh, de lokale processing industrie daar is best wel klein. Heeft veel kapitaal nodig om weer echt up and running te, uh, te worden. Uh, kennis is ook een probleem. Veel van de kennis op het gebied van processen zit eigenlijk in Azië inmiddels. Omdat daar alle machines zijn ontwikkeld. Innovatie heeft daar vooral plaatsgevonden. Um, en die combinatie maakt het best wel moeilijk om die processingindustrie weer terug naar, naar het land van productie te brengen.
0: Ja, ja. Dus, dus, en jullie zijn nu de enige waar die jullie zijn daarmee begonnen om dat eigenlijk anders te doen. En kun je eens voorstellen? Waar loop je dan eigenlijk tegenaan? Hè? Wat zijn dan dingen?
1: Ja, nou, uh, Dat is een... ik kan me voorstellen dat dat een hele hoop is. Namelijk. Zeker, zeker. Ja, het is echt. Uh, uh, nou, dus we zijn ruim twee jaar geleden begonnen en het heeft uh, dik een jaar geduurd voordat we een cashnota uit Tanzania uh, hebben kunnen wegslepen. Hm. Nou, dat geeft wel aan, denk ik. Uh, hoe moeilijk het is om zo'n keten op gang te brengen. Uh, en want je wilt namelijk natuurlijk helemaal goed doen van uh, de boer tot aan de consument. Dus dat ja. betekent dat je eigenlijk moet beginnen bij nou, hoe gaat die keten eruit zien? Met wie gaan we samenwerken? Wie komt er helemaal onderaan te staan? nou Dus uh, dat begint ermee dat je met een boerencoöperatie gaat samenwerken. Nou, daar uh, kwam eigenlijk al de eerste uitdaging uh, naar boven. Uh, want boerencoöperaties heb je niet echt zoals nou, wij ze kennen, volgens de traditionele... Uh, begrip van een boerencoöperatie. Dus ze zijn vaak een beetje los. En dan heb je een soort supercoöperaties die niet per se het beste voor hebben met de boer. Dus eigenlijk weer een soort middenmodel. Dus wel boeren die zich verenigen, maar niet een soort supercoöperatie. Wat een soort log ja. uh, bureaucratisch apparaat is geworden. Waar de bestuurders vooral heel veel geld bij zichzelf uh, houden. Um, dus nou, samen met onze partners in Tanzania, uh, genaamd Mama Cashew, uh, zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een boerencoöperatie. Nou, dat was stap 1. Nou, het organiseren daarvan, het benadrukken dat het allemaal goed gaat, dat wij hopen dat we op die manier die keten een beetje beter kunnen maken. Uh, daar zaten natuurlijk 500 uh, voeten in de aarde al. Maar. Ja. Dan heb je in ieder geval de rauwe nood. Uh, dus dan heb je stap 1 is dan gelukt. Maar stap 2 is natuurlijk ietsje pelt. Nou, zoals ik net al aangaf, uh, de processingindustrie. In Afrika is wat onderontwikkeld. Nou, daar heb je kapitaal en kennis voor nodig om dat van de grond te krijgen. Uh, en we hadden natuurlijk partners nodig. Want uiteindelijk, wij hebben daar zelf geen fabriek staan. We werken samen met een partij genaamd Mama Cashew. Dus de zoektocht ja. naar Mama Cashew was ook een grote uitdaging. Uh, maar ook voor hun om die uh, processing facility, belfabriek, neer te zetten. Uh, mensen die ze daarvoor nodig hebben. Kennis die ze nodig hebben om de, die fabriek draaiende te houden. Ja. Kapitaal om die noten in te komen. Allemaal dingen die erbij kwamen kijken uh, om die keten van de grond te krijgen. Maar ja. nou goed... Ook dat is gelukt uiteindelijk. Dus toen hadden we cashewnoten, toen hadden we een pelfabriek. Um, en op dat moment loopt die keten eigenlijk een beetje. En konden we uh, ons bezig gaan houden met nou, eigenlijk het probleem aan onze kant. Uh, hoe zorg je ervoor dat het in de winkel komt? Want dat is ja. natuurlijk ook nog een probleem. Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen uh, het verhaal kennen? Dat een consument weet dat een cashew de hele wereld overreist. Dat hij ja. weet dat er voor boeren het eigenlijk best wel zwaar is op dit moment in de cashewindustrie. Dus nou, dat was dan voor ons weer een probleem. Hoe zorg je ervoor dat je het aan de man krijgt en ja. het verhaal over de bune.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Want inmiddels liggen jullie bij de Lidl. Ik uh, ben Zeker. heel benieuwd hoe dat gekomen is. Ja. Uh, ik wil heel even naar Marieke toe. Uh, jij zegt al van het is heel belangrijk om dat verhaal uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat dat een hele belangrijk... Eigenlijk dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel bij een, het verduurzamen van je keten of het transparanter maken van je keten. Um, kun je, kun je, wat, wat is jouw ervaring met de ondernemers die jij hè, in je werk spreekt daarover? Waarom is dit een belangrijk thema eigenlijk en waarom is dat zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Het
2: communiceren over dit soort.
0: Nou bijvoorbeeld kijk ik kan me voorstellen kijk wat je natuurlijk heel snel ziet en ik, ik stel ik ik ben even advocaat van duivel. ik sta mm. in een in een supermarkt en ik zie uh, ik sta bij de noten of ik sta bij de koffie ja daar staan allemaal vaak steeds vaker verhalen op van oh ja dat komt is duurzaam geteeld of het komt daar vandaan of is dat een, een of van keurmerk op en in in de snelheid denk je nou het zal wel goed zijn je gooit het in je wagentje en je neemt het mee. Ja. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Want ik kan me ook wel voorstellen dat er ook een hoop... Ja, misschien. Ik wil bijna greenwashing zeggen, plaatsvindt.
2: Nou, ik wil eigenlijk misschien nog even een stap terug. Want ik zit hier naar te luisteren naar dit hele cashew. Deze hele cashewketen. Ja, ik wist het niet. Nee. Dat er weet je wel zoveel bij één noot komt kijken die ik lachend koop. Weet je wel aan het mm -hmm. weekend. En dan denk, oh, nou lekker cashewnoten, weet je wel. Zonder te weten waar echt welke stappen er eigenlijk aan, voorbij, ja. vo aan vooraf gaan. Ja. En moet je even voorstellen, in een supermarkt is dit met denk ik echt honderden producten. Als je er even stil bij gaat staan. Dus daarvoor. Hè, de, er is een schat aan kennis eigenlijk die je als consument zou moeten weten, blijkbaar. Als in, daar ben ik natuurlijk hartstikke voorstander van. Ja. Maar dat kan gewoon niet altijd. Nee. Dus ik heb zeker niet het, het antwoord hè, van nou zo pak je het aan. Maar daarom is het dus wel belangrijk om soms te kijken naar... Uh, bepaalde schappen inderdaad met keurmerken. Omdat je dan al even kan lezen... oh joh, wat is dit dan voor keurmerk? Wat doet dat dan? Wat zegt dat dan? Nogmaals, ik zeg niet dat een keurmerk de heilige gaal is... maar het laat je wel iets meer zien... van oké, okay, nou hier schijnbaar zijn dus wat dingetjes... gaande, of, mm -hmm. hè? want er moet iets op, uh, gedifferentieerd op worden. Het moet iets anders... Um, nou ja, dan is het eigenlijk het beste als consument om jezelf eens een keer in te gaan lezen over ja. dit soort onderwerpen.
0: En, en nu hebben we het over consumenten. Maar zouden zou bedrijven en ondernemers dit zelf ook wel weten van de spullen die ze nodig hebben om hun eigen, tot hun eigen productie te komen? Ik denk op zich
2: natuurlijk hè, bedrijven van hun eigen producten. Hè, Johnny Cashew weet alles over de Cashewkate En zo denk ik ook wel dat andere bedrijven werken. Maar van die grote bedrijven vaak die heel veel producten hebben... Ik, wil ze niet allemaal over een kam scheren. Maar ja, dan is het wel lastig om dit allemaal bij te houden. En ja. precies te weten met wie je samenwerkt, waar het vandaan komt, hoe die keten loopt. Is dat logisch, ja of nee? Uh, dat is heel lastig. En ja. daarom is het wel heel belangrijk dat we daar wat meer aandacht aan besteden. En dat bedrijven daar op zich wel uh, verantwoording over gaan, uh, gaan afleggen.
0: Ja, ja, ja. En, en, en dan ga ik even terug naar, uh, naar Kappie. Uh, waar begint dat dan? Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat dat ergens... Die awareness heb je. Ik wil daar iets aan veranderen. Maar dan moet je daar wel actie op ondernemen. Wa waarom is het jullie gelukt en bijvoorbeeld een andere grote cashewnotenleverancier leverancier niet? Ja, wat dat is daar een kritische ik... succesfactor
1: in? Het nou, is natuurlijk een combinatie van dingen. Je hebt altijd een beetje geluk nodig. Uh, wij hebben onwijs veel geluk gehad met uh, onze partners, wat ik al zei. Mama Cashew, die gewoon veel kennis hadden van de Tanzaniaanse cashewmarkt. En ons daar heel erg uh, wegwijs hebben gemaakt. Uh -huh. Uh, verder is het natuurlijk een bepaalde mate van gedrevenheid. Uh, dus nou, je moet het echt willen. Ja. Wij zijn echt boos over die cash-industrie. En dan goed. zorgt het ook voor een bepaalde gedrevenheid. Ja. Uh, dus dat maakt heel erg uit. En ik denk dus ook, uh, er moet een soort katalysator zijn die die, markt, of die veranderingen in gang zet. Nou, je noemde net Lidl al even. Uh, dus wij werken samen met Lidl op het way to go label Dus dat is uh, eigenlijk de duurzame cash tak uh, van Lidl. Mm -hmm. uh, waar wij uh, de noten voor uh, leveren. En Lidl heeft gewoon gezegd, nou, we gaan dat met jullie doen. Ja, en dat is wel uh, iets wat je nodig hebt om die ketenverandering in gang te zetten. want Dat ja. betekent dat je een partij aan de bovenkant zegt, okay, we gaan het met jullie doen. En waarom Omdat heeft het... Lidl het gedaan? Omdat Lidl heel erg gelooft in het veranderen van dit soort ketens. Ze dus mm -hmm. hebben dit bijvoorbeeld ook met chocola gedaan. Way to go chocola heb je, uh, ligt ook bij hun in de schap. Um, en ze geloven gewoon heel erg dat dat een manier is om ketenverandering in gang ja. te zetten. En je verwacht het misschien niet bij Lidl, mensen... Dat nou ja, erg... nee, ja. Nee, dat is heel interessant. Want
0: ja. kijk, Lidl, ik denk dat het gros van de consumenten zal denken... Lidl was gewoon goedkoop. Ja. En uh, ja, dan boet het waarschijnlijk ook in ja. op duurzaamheid slash kwaliteit.
1: Ja, en dus niks is minder waar eigenlijk. Want nee. Als je kijkt naar ook duurzaamheidslijstjes van, uh, voor grote retailers... zie je altijd dat Lidl onwijs goed scoort. Um, en eigenlijk uh, duurzaamheid gewoon heel erg hoog in het vaandel heeft staan. Dus ja. dat maakt ook uiteindelijk uit... om. Echt met zo'n grootschalige verandering aan de slag. Te
0: gaan. Hoe is dat gegaan? Gewoon even.
1: Ja, gewoon. Uh, dat is uh, een, een traject waar nou vele maanden uh, in zitten. En dan uiteindelijk kom je elkaar uh, ergens in het midden tegen. En ja. dan ga je aan de slag. Want de alternatief is natuurlijk de, de bakfietsroute, zoals wij dat altijd gekscherend uh, ja. noemen. Uh, en dan ga je dus van start, maar heb je niet echt een grote afzet. Dus ben je vooral bij kleine buurtsupers, wereldwinkels. Nou ja, op kleinere schaal aan het opereren, waardoor naar je impact is een stuk kleiner. Want mm -hmm. het volume wat je nou, direct uit Tanzania in ons geval haalt, is lager. Uh, de boeren met wie je samenwerkt, is lager. Ja. Uh, die fabriek kan je niet op zo'n schaal uh, laten opereren. Um, en op het moment dat je die slag naar uh, grotere schaal maakt, is best moeilijk. Dus dan ja. moet je nou, ergens bij een grote retailer binnenkomen, en ben je dus best wel lang aan het aankabbelen. Ja. Uh, terwijl op het moment dat je dus naar nou, de Lidl route zoals wij hem hebben gelopen loopt, nou, dan kan je in één keer een veel grotere. Schaalpak en veel grotere impact
0: maken. Ja, en wanneer was dit Dat jullie de, met Diddel gingen samenwerken? En wat heeft dat veranderd in jullie organisatie?
1: Ja, dus we dus het liggen nu sinds. Uh, eind februari 2022 uh, bij Lieden onderschappen. Schappen. Uh, mm -hmm. Ja, en het, wat heeft het veranderd? Is gewoon de schaal is uh, compleet anders. Ja. Want in plaats van dat je, nou ja. Uh, een paar honderd kilo hier, een paar honderd kilo daar wegzet. Ben je in één keer over echt grote volumes aan het praten. Ja, en wat,
0: wat, 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 wat zie je daarvan terug nu bijvoorbeeld al in Tanzania?
1: Ja, nou, um, dan ga ik even met nummers strooien. Um, maar het aantal boeren waarmee we samenwerken. Dus uh, nou, we zitten, de coöperatie waarmee we samenwerken zit ongeveer 450 boeren in. Nou, er zitten natuurlijk ook nog allemaal families aan vast. Dus het aantal mensen waar je een directe impact op hebt. Doordat jij uh, die note van hun afneemt voor een goede prijs. Wij streven naar het betalen van de Living Income Reference Price. Een hele ingewikkelde technische term. Maar mm het -hmm. komt er eigenlijk op neer dat je een prijs betaalt... die het leefbaar inkomen reflecteert. Um, nou, daar zijn we mee bezig om uh, die ook daadwerkelijk te betalen. Het onderzoek is het nu gedaan. Dus we weten waar we de uitdaging voor we staan. Maar goed, dus 450 boeren uh, met wie we kunnen samenwerken. Die fabriek waar ongeveer 500 mensen een baan hebben gekregen... die er eerst niet was. Ja. Nou, dat was ook niet mogelijk geweest zonder uh, die schaal en nee, dat volume. Precies. En sowieso dat die fabriek bestaat... Dat is iets wat alleen mogelijk is geworden. doordat wij hier. Uh, die cash op grote schaal kunnen ja. wegzetten. Ja. Uh, en daarnaast natuurlijk de omweg. Want uiteindelijk het, het hele volume. wat wij in één keer naar Nederland laten varen. was anders naar Azië gevaren hoogstwaarschijnlijk. Ja. 12.000 kilometer extra. We hebben uh, een onderzoek laten doen. dat is ongeveer 55% CO2 op transport. wat je bespaart. door in één keer rechtdoor te varen. in plaats van uh, met een omweggetje. Ongelooflijk. Um, dus dat is allemaal uh, impactcijfers. Dat is een beetje ja. uh, uh, cijferstrooien uh, natuurlijk. Maar impact die we kunnen maken doordat we op zo'n schaal... Kortere opereren.
0: ketens hebben dus blijkbaar een effect op heel veel verschillende Zeker, ja. duurzaamheidsonderwerpen, noem ik maar even. We hebben het dan vandaag vooral over ketens, maar je ziet dus dat het ook op de het klimaat invloed heeft en op de, de, uh, hoe heet, de manier waarop de boeren daar kunnen ondernemen. En op jullie eigen organisatie ook nog eens een keer, dat is ja. mooi meegenomen. Ja,
1: absoluut. Ja, nee, ik denk altijd dus als je... Uh, met zo'n ketenverandering aan de slag gaat... dat je eigenlijk naar drie vormen van duurzaamheid moet kijken. Dus mm -hmm. milieuduurzaamheid, nou, die kennen we allemaal. Daar heeft men het veel over. Klimaatverandering, mm -hmm. alles moet minder in CO2-reductie. Nou, ja. Kennen we. Um, maar uh, dan heb je ook nog economische duurzaamheid... Ik denk, minstens zo belangrijk. Dan heb je het natuurlijk over de economische situatie van de boeren daar. van de Mensen die in de fabriek werken. Want op het moment dat zij economisch niet duurzaam zijn... zullen ze nog steeds misschien verkeerde beslissingen maken. Ja. En hetzelfde geldt voor sociale duurzaamheid. Want allemaal leuk en aardig dat wij het op deze manier inrichten. Maar iedereen moet wel daar op een bepaalde manier uh, passen. Uh, ja. En uh, die coöperatie moet op een goede manier georganiseerd zijn. Die fabriek zit er bepaalde rechten aan verbonden. Dus als je naar die drie oogpunten naar zo'n keten kijkt dan ben je echt verandering in mijn ogen aan ja. het aanbrengen. Dan... Dat is toch
2: bizar, als ik even, dat dit dus nog niet normaal is, zeg maar. Nee. Dat denk ik dan echt, dat we daar dus gewoon nog niet echt de stappen in aan het nemen zijn op dit moment. Hè. De, hè, de overheid durft daar nog niet bijvoorbeeld voor, vooruit te lopen op hè, die EU-wetgeving die eraan komt. Frankrijk en Duitsland hebben dat bijvoorbeeld al wel gedurfd, maar terwijl dit toch normaal is, dit zou toch gewoon de standaard moeten zijn je, in principe?
0: Je hebt het over EU-wetgeving ja, en de overheid... <laughs> Ik weet dan toevallig, omdat ik ook bij MVN Nederland werk waar het over gaat. Ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar dat niet weet. Wel interessant. Dus jij zegt eigenlijk: Jij wijst ook naar de overheid hier van waarom. Waarom is Johnny Cashew Heeft het zo moeilijk om dit voor elkaar te krijgen? Even misschien relatief gezien binnen de wetgeving. Ja. Terwijl dat veel makkelijker kan zijn als wetgeving wordt aangepast. Precies. Want, kun je, het, kun je, want wat is er dan duurde. met de EU-wetgeving aan de hand?
2: Um, er is een voorstel vanuit de EU gekomen van: Joh, moeten we niet. Uh, het ketenprincipe, dus dat, dat bedrijven verantwoordelijk gaan afleggen... over hun internationale keten op gebied van duurzaamheid, eh, klimaat... zeg maar, en ook eh, menselijke duurzaamheid tussen sociale en economische. Dat gaan we gewoon standaard maken. Je moet daarover kunnen verantwoorden van wat je doet, waar het vandaan komt... dat dat goed gaat. Of in ieder geval dat je eh, daar in ieder geval inzicht op aan het winnen bent. Van ja. nou, zijn daar meer informatie over aan het inwinnen. Dat is eh, nu nog steeds in een proces. Daar moeten, het is aangenomen door, de, door het Europese parlement. Het is aangenomen door de Europese commissie... Maar nu moet er nog onderhandeld worden, want alle lidstaten moeten hier ook nog over uh, eens worden. En je, nou, dat is best wel een uh, beleidsmatig traag uh, proces, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Nou, wat heeft uh, Frankrijk heeft al jaren teruggezegd? Joh, we moeten hier eigenlijk gewoon over dat hele, dat verantwoording over die keten leggen. of in ieder geval uh, uh, weten wat er gebeurt in je keten, dat is gewoon belangrijk, dat gaan we vastleggen. Dus die doen het al een aantal jaar. Enkel voor grote bedrijven, dat moet ik altijd natuurlijk wel bij zeggen. Duitsland heeft ook gezegd, joh, dat Europese proces duurt te lang, we doen het zelf. Dus die hebben, sinds, uh, die hebben dat afgelopen jaar, of dit jaar zelfs, aangenomen. In ieder geval, dat gaat dan vanaf uh, komend jaar volgens mij in werking treden. Ook alleen voor hele grote bedrijven, dus minimaal 3000 werknemers. En nog iets later voor 1000 werknemers. En dan moet je ook nog een bepaalde omzet hebben. Mm -hmm. uh, maar Nederland zegt, nee ja, wij wachten toch op Europese wetgeving. Ja, Terwijl als je dit dus, hè, ook voor, voor Johnny Cashew, als dit dus de, de standaard is. Kijk, zij moeten dit het opboksen tegen producenten of tegen mensen die, die daar noten neerleggen. en daar helemaal niks naar kijken, naar de achtergrond daarvan. en die dat misschien voor, voor een lagere prijs kunnen doen. Dat is niet gezegd. Maar ja, dan ben je wel lekker een beetje aan het opboksen tegen. Ja. Echt veel factoren waarvan je denkt, nou, een steuntje in de rug zou ook wel eens fijn zijn. Dus ja, het, ja dat heet dan een level playing field. Dus hè, dat de regels voor iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde zijn hierop. Wat volgens mij geen, geen, geen bizar iets is om te vragen om te zeggen: joh, kijk even naar die mensenrechten. en kijk ook even dat er geen totale klimaatrampen plaatsvinden. Bedankt, weet je wel? Ja.
0: Ja, je zegt het heel luchtig natuurlijk. Sorry,
2: maar, ja, maar dat, zo zie zo Ik denk zie, ik er ik wel zie over. aan hoe je
0: het zegt dat je, dat je er eigenlijk heel erg gefrustreerd over bent. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe Kapje hier naar kijkt. Hè? vanuit. Wat zijn? Zij heeft het over obstakels en je moet opboksen en zo. Wat, wat, wat denk jij dan? Wat voel jij daarbij?
1: Nou, ik vind het moeilijk altijd dat we in Nederland, maar misschien sowieso in West-Europa... bepaalde dingen heel, heel normaal zijn gevonden die eigenlijk helemaal niet normaal zijn. En dat zijn nou, cashnoten voor een bepaalde prijs waar nou, echt niet alles in zit wat er in moet zitten. Dat is kleding die je heel goedkoop kan kopen. Heel veel dingen die we in een, op een bepaalde manier hebben geprijsd wat totaal niet meer van deze tijd is. Um, en dat maakt je eigenlijk heel erg boos, want als je ziet hoe zo'n keten eruit ziet, als je weet hoeveel een boer verdient voor een kilo cashnoten, als je weet wat de arbeidsomstandigheden soms kunnen zijn in die Aziatische processing plant, dan kan je er niet met je hoofd bij dat we dat op deze manier allemaal maar blijven accepteren. En ik denk dat heel veel mensen het ook misschien niet willen weten, want uiteindelijk is het soms eens ignorance bless, en is het best mm -hmm. wel fijn om niet op de hoogte te zijn van alle misstanden die er in zo'n keten zitten. Um, maar maakt mij af en toe heel erg boos dat ja. je moet uitleggen dat jouw cashnoten een stukje duurder is dan de normale cashnoten zoals die in de winkel ligt, want dit, dit dit en dit en dat mensen daar dan moeite mee hebben omdat ze toch zeggen: maar cashnoten is toch altijd zoveel. Ja, dat is heel frustrerend. Wat moet er volgens
0: jou? Uh, wat is het grootste wat moet veranderen bij de als je kijkt naar wetgeving? Die nationale die nationale due diligence wet gaat die helpen?
1: Zeker, zeker. Ja, ik denk dat transparantie is uh, onwijs belangrijk, want op het moment dat je het weet als je mensen dit verhaal vertelt, dan kunnen ze vaak niet meer terug. Dan is het, nou, als je eenmaal hebt gezien dat er eh, inderdaad die misstanden er zijn. Nou, chocola is natuurlijk een goed voorbeeld. Met Tony Chocolony met eh, een slaafvrije cacao. Nou, dat was iets wat veel mensen niet wisten. Op het moment dat ze het wel wisten, er actief mee bezig gingen. Mm -hmm. nou, dat is transparantie binnen je keten. Ik denk dat dat voor heel veel ketens geldt. En zeker ook voor cash. Op het moment dat mensen weten dat die cash die omreis maakt. Op het moment dat ze weten hoe die keten eruit ziet. Dan zijn ze ook
0: bereid om misschien
1: zeker, andere ja. prijs voor te betalen. Exact. En, het, ja. Ja. Nee, en heel veel mensen weten niet eens hoe het groeit. Bijvoorbeeld. Nee.
0: nee, want ik, ik zit gelijk te denken. De, de, het notenschap is nog wel heel erg anders dan het chocoladeschap in een, in een supermarkt. Of zeg ik dat dan verkeerd? Want ik nee. heb in het chocoladeschap het idee dat daar al wel best wel veel gecommuniceerd wordt over waar komt het vandaan, slaafvrij. Hè, koffie geldt hetzelfde voor, denk ik ook wel. zie je ook heel veel. nou Maar de noten die zitten vaak in vrij anonieme verpakkingen, of
1: toch? Zeker. Het is heel veel private label, zoals ja. we dat in, uh, in lelijk uh, Nederland zeggen. Dus ja. de, de, gewoon de huismerken van de grote retailers staan eigenlijk vooral de klok. Um, en daarmee zie je dus eigenlijk gewoon dat er weinig communicatie, weinig activisme... Uh, op het schap is, uh, mm -hmm. binnen de notensector, ja. um, om het verhaal inderdaad te vertellen. Want, maar dat biedt ook een kans, zou Absoluut, je absoluut. Ja. en dat is natuurlijk voor ons ook een mooie mogelijkheid uh, om daarmee aan de slag te gaan en op de bühne uh, te gaan om dit verhaal te vertellen. Ja. Ja. Um, want wat ik net al zei, ik denk als je uh, mensen op straat vraagt uh, of ze weten hoe een cashewnote groeit, weet jij het bijvoorbeeld?
0: Nou, niet direct, niet, nou precies, niet precies. Nee,
1: nee, nee, nee het groeit aan een boom en je hebt erboven hangt een uh, mooie appel, een soort uh, paprika-vormige appel. En daaronder hangt de rauwe cash-noot. En daarin zit één nootje daadwerkelijk. Dus ik raad iedereen aan om het even te googlen. Uh, want het is, als je weet hoe het groeit, is het echt fascinerend. En kan je niet voorstellen dat uh, nou, zo'n zaknoten... dat daar zo'n product bij komt kijken. Huh. Uh, maar goed, dat is, bijvoorbeeld, dat is een heel makkelijk voorbeeld van hoe weinig kennis uh, er is binnen zo'n keten, hè, waarom transparantie... denk ik, zit Er zit ook kan. best wel
0: veel handwerk in één noot, als ik het zo hoor. Er
1: zit heel veel handwerk in één En dan is het ongelooflijk hoeveel he?
0: bakjes en zakjes je overal ziet ja. liggen. En zelfs ja. ook bij uh, noten, de notenboeren op de markt, noem ik maar
2: even. Hier ja, dat ja. het wat allemaal daar ligt, vind nou ik eigenlijk een godswonder als je het zo zegt.
1: Ja. Nee, want, uh, uh, dus de, de, als je bijvoorbeeld naar onze noot kijkt, die naar een boom, dan gaat hij uh, dan wordt hij gedroogd eerst. een rauwe cashnotes, dat die uh, de goede uh, moisture content, uh, hoe noemen we dat...
2: Vochtigheid. Vochtigheid.
1: ja. ja, ja. Uh, krijgt, dan gaat hij naar de fabriek. Dan wordt hij eerst soort van gestoomd. Dan wordt het schilletje eraf gehaald. Dan wordt hij kort gebakken. Dan wordt het uh, andere schilletje er nog afgepeeld. Dan gaat hij, wordt hij gegratet. Dus je hebt allemaal verschillende cashew grades. Dan wordt hij verpakt. Dan gaat hij naar Nederland. En dan in Nederland gaan we roast Maar je hoort al echt heel veel stappen voordat hij überhaupt ja. op het schip wow. in Nederland uh, gaat. Ja. En wij maar achtloos een handje noten pakken op... Uh, Vrijdagavond Op, op kringverjaardag. Ja, precies, ja. ja. Uh, <laughs> heb je geen idee wat voor een reis die nood eigenlijk heeft gemaakt. Nee,
0: nee. Nee. Ja. nee, maar er liggen dus heel veel kansen om dat verhaal dus veel beter te vertellen. Ik denk dat jullie daar een hele grote stap al in gezet hebben.
1: Zeker, ja. 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 Uh, en voor ons is het ook echt belangrijk uh, om de Nederlandse consument te vertellen... wat de cashewketen ja, allemaal helst. Ja. Dus wij, ja. wij ja.
2: weten wel op de volgende kringverjaardag, Michel, wat wij moeten vertellen. Wij gaan het over cashewnoten
0: hebben. Kun jij, kun jij een, uh, uh, het verhaal vertellen... Hoe wat, kun je daar iets, in? stel de, de luistert nu een, uh, een ondernemer die ook bezig is met het transparanter maken van zijn keten. En die gaat ook uh, morgen eens een paar leveranciers bellen, eens kijken waar komt het eigenlijk vandaan, de spullen.
2: Mm
0: -hmm. um, kun, kun jij hem of haar iets, iets, iets zeggen over hoe kun je dat, hoe kun je dat verhaal dan, dan gaan vertellen? Want jullie doen het op best een ludieke manier. Hè? Jullie bedrijfsnaam is zelfs een soort van verbastering van een, van een artiest. Eh, als ik op jullie site kijk, zie ik ook heel veel. Hè. Je bent zelf een Cashew impacter. Ik zie allerlei uh, hele frisse, frisse website. Kun, kun je daar iets over schetsen? van Wat, wat kan een andere ondernemer daarvan leren? En waarom heb je dat op die manier gedaan?
1: Ja, uh, ik denk dat wij heel erg hebben ingezet op een soort van lef. Dus, uh, en gecombineerd met die gedrevenheid. Dus zoals ik zei, we zijn echt boos. Waarmee je... Denk ik ook een beetje buiten de gepaande paden durf te denken. Mm -hmm. Op het moment dat je het echt wil veranderen. Dan werkt het niet uh, om een beetje het pap en nat te houden. Wat al decennia gebeurt uh, nee. aan, aan te pakken. Um, dus ik denk dat die gedrevenheid er echt in zit. En dus het lef. Dus nou, de kleur is gek. De, de boodschap is anders. Uh, transparant. Dus we durven alles te vertellen. Wat we doen. Alle onderzoeken. De mensen met wie we werken. Hoe de keten eruit ziet. Ik bedoel dat ik hier zit. is natuurlijk ook een blijk van transparantie We ja. praten er graag over. Ja. Dus ik denk dat het een, een combinatie is van oprechte gedrevenheid en toch een beetje lef tonen uh, en laten zien naar de andere grote cashewpartijen dat wij niet bang zijn om hey. uh, nou, een beetje aan de boom te schudden. En wat? Eh, leuk. Aan de cashewboom te schudden. Ja, ik wil ja. zeggen leuk. Ja.
0: En wat doet dat met uh, wat wat wat, wat krijg je te horen in de in de cashewmarkt? Andere partijen. Hoe kijken die naar jullie?
1: Ja. Nou, eigenlijk het is niet dat we daar onwijs veel contact mee hebben hoor. Maar nee, ja. we hebben wel het gevoel dat er wat gebeurt. Uh, en dat is heel erg goed. Want dat is uiteindelijk ook het grote doel. Bedoel, ja. uh, uh, ons Waar doel... merk je dat aan, dat er wat gebeurt? Nou, de, we merken wel dat er een grotere focus is op lokaal gepelde cash-noten. Uh, dus nou, partijen die er kennis van hebben, die wisten natuurlijk al lang dat dit gebeurde. Maar Tjure. ook uh, mensen in de, in de retail, andere partijen die meer op het verkoopgedeelte zitten, hebben ook steeds meer kennis van die cashewketen. Mm -hmm. En dat merken we wel echt. Uh, ja. Dat dat echt veranderd is uh, sinds wij hiermee bezig zijn. Ja. Um, en natuurlijk ook, uh, nou, Lidl was een grote partij. Op het moment dat Lidl zoiets onderarmt, dan wordt het ook breed gedragen uh, binnen zo'n verkoopwereld. Die zien ook wel wat er gebeurt.
0: Ja, ja Dat klinkt hoopvol. Zeker. Ben, ben jij ook hoopvol, Marike?
2: Absoluut. Ja, wel, eh, soms even niet, zeg ik ook eerlijk. Maar eh, meestal wel. En als ik gewoon dit, dit soort dingen hoor, weet je, dan denk ik, dit is perfect. Dit, verhalen horen over waar eigenlijk nog heel erg geschreven dingen gebeuren. Nou, ik ben er blij mee. Kijk, ik zeg ook eerlijk, ik wist dit allemaal helemaal niet. Maar, zo lang, weet je wel, nu ik dit weer weet, kan ik ook weer andere keuzes maken. Net zoals je op chocolade misschien nu ook iets langer bij het schap staat. En denk, nou, wat zal ik... Oh ja, mm -hmm. maar ja, oh ja, wat was dat ook alweer? Weet je wel, dus het is wel nodig om dit soort verhalen, denk ik, heel erg te, te blijven delen. En op de... Ja. Trom te blijven slaan van hallo. Ja.
0: Hallo, we zijn er.
2: Precies. En waarom was dit ook weer normaal? Want laten we misschien weer even terug naar het echte, weet je wel, Precies. normaal.
0: Precies, het echte normaal. Wat, wat zijn jullie uh, plannen, ambities, Kappie? Waar willen jullie nog heen?
1: Ja, wij zeggen altijd dat we in 2030 alle noten worden gepeld in het uh, land van productie. Um, en dat zijn dus niet alleen wij, maar dus dat de hele sector verandert. Want uiteindelijk zien wij onszelf vooral als, als aanjager. Een koploper natuurlijk, misschien ook wel. Precies, ja. Zeker, ja. Uh, uh, maar uiteindelijk willen we de industrie meekrijgen. Ja. Uh, want we geloven er echt in dat dat de manier is... om die cash-industrie uh, te veranderen. Ja. Dus dat is wel uh, de grote stip op de horizon. Uh, ja, en verder natuurlijk uh, binnen Nederland het verhaal veel breder vertellen... zodat we zoveel mogelijk mensen uh, op de hoogte brengen... van de misstand in de cash-industrie. En laten zien hoe het ook anders kan.
0: De cash en dus misschien ook de andere noten industrie...
1: Ja, wellicht dat uh, dat, dat ook, uh, ook ooit uh, aan de pas komt. Maar ja. nu ligt de focus echt... ja nee, maar op je persoon...
0: kan natuurlijk wel de noot als een soort van Zeker. symbool gebruiken... Ja. voor de rest van de notenindustrie kan ja. je me voorstellen.
1: Ja, en uh, ik heb daar iets minder kennis van. Maar uh, amandelen weet ik dat ze veel in Californië worden geteeld. Dat is volgens mij ook niet altijd even goed. Nee. Uh, Macademia wordt veel in uh, Afrika geteeld. Uh, nou, uh, als je een beetje kijkt naar commodities die in Afrika worden geteeld... ook waarschijnlijk dingen mis zijn in de keten. Ja. Nogmaals, heb ik wat minder kennis van, maar het is wel... Uh, misschien een blueprint die andere uh, notenpartijen kunnen gebruiken om ja. ook met hun keten aan de slag te gaan.
0: Interessant. Ik wil even nog een, uh, een, een kleine sidestep maken. Oh. Want uh, Kappie zit hier ook omdat uh, Kappie MV Nederland kent uh, vanuit Johnny Cashew. Enerzijds omdat jullie partner zijn van MV Nederland. Maar ook omdat jullie gebruik gemaakt hebben van een uh, uh, Nou, Marike noemde hem al helemaal in intro, de intro. Een IMVO voucher. Yes. Voor degene die niet uh, weten wat dat is. Zou je dat eens kort kunnen uitleggen? Want ik denk dat die in dit vooral heel goed past. En dan vraag ik daarna nog even een kapje van wat jullie daarmee gedaan hebben.
2: Dat is goed. Um, <laughs> die MVO-voucher is een financieel hulpmiddel eigenlijk voor MKB Nederlandse MKB-ondernemers die uh, dan 50% korting kunnen krijgen op advies over verduurzaming van hun internationale keten. Dus uh, wat Heel erg voortkomt uit het verhaal van Kappie. Kijk, je moet eerst een beetje inzicht krijgen in, in je keten. Dus je moet echt weten van goh, waar, met wie werk ik? Wat zijn de omstandigheden daar? Hoe zit het milieutechnisch met de hele toestand? Um, en voor Nederlandse MKB-ondernemers is er dan vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken die biedt dat aan, zeg maar, via ons... Uh, om dan 50% korting te krijgen op een, op een uh, externe adviseur. Ja. Je helpt bij dat vraagstuk die, die je eventueel hebt...
0: Ja, precies. Dus dan, dat maakt het onderzoek uh, financieel interessanter om te doen. Ja. En daar kun je uiteindelijk weer op handelen. Ja. Jullie hebben die ook een keer uh, ingezet? Zeker. Wat Afgelopen hebben jaar... jullie daarmee gedaan?
1: Ja, we hebben uh, een consultant uh, ingehuurd in uh, Tanzania. Uh, en die heeft uh, met de coöperatie waarmee wij samenwerken een groot onderzoek gedaan. Uh, allereerst op het gebied van uh, certificering. Dus nou, daar is hij helemaal doorheen gelopen met, hun, met de vraag, willen jullie dat? En uh, nou, zo ja, dan gaan we ermee aan de slag. Um, dus uh, ze hebben... Uh, uiteindelijk is de coöperatie Fairtrade gecertificeerd. En heeft hij de hele training met hen doorlopen. En hen geholpen met het ontwikkelingsplan. Met alle doelen die ze hebben voor de lange termijn. Uh, hoe ze de premie gaan gebruiken. Nou, supergoed. Um, en daarnaast heeft hij heel veel data verzameld... voor uh, het leefbaar inkomenonderzoek. Wat ik net al even aangaf. Uh, en daarmee heeft hij uh, een beeld gegeven... van alles wat er eigenlijk in de coöperatie speelde. Mm -hmm. En dat is superbreed. Dus uh, de, de productie... Um, hoeveel, komt er, hoeveel kilo oogst komt er eigenlijk van een boom? Uh, tot wat produceren ze nog meer aan andere gewassen? Uh, maar ook dingen als hoe groot is je familie? Of, hoeveel ja. mensen moet jij geld verdienen, als het ware? Ja. Uh, heb je andere bronnen van inkomen? Nou, op die manier uh, konden we daar een mooie stap in dat onderzoek zetten. En hebben we dus uiteindelijk de leefbaar inkomen referentieprijs. Dat is echt een verschrikkelijke term. Nee. Hij wordt afgekort hij is als. Vrij een, lang, ja. Hij is vrij lang en hij is niet heel pakkend. Uh, nee. Hij wordt vaak afgekort als leerp. Uh, maar hebben we daar een mooie stappen in kunnen zetten. Ja. Dus, uh, en dat was nou, uh, mede mogelijk gemaakt door de INVO-foucher. Wat ja. fijn was natuurlijk.
0: Ja, precies. En anders hadden jullie het misschien niet, niet of in ieder geval niet zo grootschalig aan kunnen pakken.
1: Nee, exact. Want het is een hele fijne, uh, laagdrempelige manier om iets wat je eigenlijk heel graag wil doen, ook daadwerkelijk te doen. Want ja. uh, 50% is echt een mooie uh, uh, smakgeld die je op die manier uh, kan krijgen. Ja. Om uh, daadwerkelijk ook die duurzame in die keten in de gang te
0: zetten. Ja? Rieke? Als er nou iemand luistert, zijn ze nog beschikbaar?
2: Ze hier? zijn nog beschikbaar laatste jaar dit jaar. Ja. Dus voor 31 oktober aanstaande uh, kan je nog aanvragen.
1: Oké. En wat het, nee, want het uh, mooie is dat we dit jaar weer gebruiken. Dus we, doen, uh, we oh. uh, gaan nu met meer coöperaties samenwerken in Tanzania. Dus dezelfde consult is ingehuurd en die gaat precies dezelfde route lopen. Um, dus eigenlijk weer dezelfde Verte-certificeringen. En uh, oh, dat collectie is... op het gebied van de Leverinkomen-referentieprijs uh, te leer. Uh, ja, supergoed. En ja. Dus, uh, dat wil zo goed vorig jaar dat we het op deze manier weer kunnen doen.
0: Hartstikke fijn. Ja. Klinkt goed. Ik denk dat dat een, uh, een, een mooie aanleiding kan zijn ook om, uh, voor ondernemers die er misschien nog niet zo mee bezig zijn. om, om, om een eerste of een tweede Zeker. stap te zetten met zo'n zo onderzoek. Uh, wat gewoon in één keer financieel een stuk aantrekkelijker wordt. Precies. Um, ik wil langzaam een beetje naar de afronding gaan eigenlijk. Um, nou, stel, de, de, iemand zit hier te luisteren, die, uh, die, vind, die is enthousiast over, uh, over de cashewnoot. Die denkt, ik moet ook eens even weten waar mijn spullen vandaan komen. Wat zou nou volgens jullie, en dan begin ik even bij Marieke, hetgeen zijn wat hij morgen kan doen?
2: Wat zou je nou. morgen... Nou, misschien wel
0: vandaag, maar meestal ja.
2: Nee. Nou, ik zou vandaag, zou ik uh, dus even nadenken eigenlijk, misschien even googelen van wat, wat, welke producten of materialen heb ik, waar komt dat vandaan? Gaan even, uh, weet je, een beetje inzicht hebt. Is er één cashew aan een, uh, hoe heet het, een appel die groeit? Ja, ik weet het niet. Misschien ook de ondernemer niet. Mm -hmm. um, en dan zou ik morgen de mvo risico Checker even gebruiken. Dat is. Um, en, uh, een hele grote database... met allerlei informatie over ketens. Dus je, je kan gewoon in, echt in twee minuten... je voert een product in... of een grondstof vooral... en een land van herkomst. Dus het zou in dit geval een cashewnoot zijn uit Tanzania. En dan krijg je een overzicht... van allerlei sociale en milieurisico's... die zou kunnen, zou kunnen voorkomen in zo'n keten. Dus... Um, het gaat van, van corruptie in een bepaald land of t, uh, uh, kinderarbeid. Is daar, is daar zijn daar bronnen van dat dat ooit gerapporteerd is. Tot uh, watergebruik en waterbeschikbaarheid. Um, en dan heb je eigenlijk meteen best wel een goede basis om, uh, om verder onderzoek te gaan doen, eigenlijk. Of om eens even jezelf ja. te onderwijzen en daarop te gaan handelen.
0: Ja, en dat is helemaal kosteloos.
2: Kosteloos gaat www.mvriscochecker.nl.
0: Ik zeg: uh, morgen gaan we dat doen. Kappie, wat is jouw aanvulling hierop als je één tip zou mogen geven?
1: Ja, op een ondernemer die zijn, die zijn keten wil verduurzamen. Ja. Um, wij hebben overigens ook de risico checker gebruikt. Het is een, heel, een hele fijne tool. Maar uh, ik denk echt, en ik heb het al een paar keer gezegd, maar dus transparantie. Dus echt je keten volledig begrijpen. Ja. Volledig weten wat waar gebeurt is wat mij betreft eigenlijk het fundament voor verduurzaming van je keten. Want ja. als je niet weet wat er speelt, kan je het ook niet echt veranderen. Nee. Um, dus daar zou ik. En, en,
0: en dan wat en, en Marieke zegt, een beetje googelen. <laughs> Begin eens met googelen. Wat zou met, jij doen? Misschien je leveranciers bellen? Of?
1: Het, het, kijk, het begint uiteindelijk uh, met, met googelen. Want dat is het allermakkelijkste wat je kan ja. doen. Maar het is natuurlijk ja, gewoon heel diep erin gaan. En ook niet bang zijn nee. om nou ja, de, de doos van Pandora open te maken. Want uiteindelijk is dat de manier, denk ik, om echt ermee aan de slag te gaan. Ja. In plaats van soms wegkijken en doen alsof je het niet precies hebt gezien. Nee,
0: nee, het is makkelijk om gewoon op dezelfde manier door te ondernemen. Want het is veilig en daar hoef je niks nieuws nee, nou, niks nieuws te openen. Kom toch weer terug misschien op dat lef. Wat je al een paar keer Zeker. genoemd hebt. Zeker, ja,
1: ja. En dat is natuurlijk met al dit soort dingen. Ja, op het moment dat je iets van verandering in uh, gang wil zetten. Dan moet je daar een beetje lef voor tonen. Ja. Um, dus ik denk ook, ja, uh, ga ermee aan de slag. Kijk wat in die keten gebeurt en zorg ervoor dat het op een goede manier verandert.
0: Super. Ik uh, denk genoeg uh, stof tot nadenken... en stof tot actie vooral. Zeker. Ik uh, wil jullie eigenlijk uh, allebei bedanken... Kappie en Marieke... voor jullie tijd en uh, oh. deze
1: podcast. Jij bedankt. Ja, jij bedankt, niet. Ja. Dank je wel. Ja.
0: Hoi. Dit was het verhaal van een transparante Cashewketen. Dank voor het luisteren. Heb je nu zelf ook duurzame internationale ambities... en kan je wel wat financiële steun gebruiken... voor het verduurzamen van je keten? MVO Nederland bied je de IMVO-voucher. Met deze voucher krijg je 50% terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur... om jouw internationale handelsketen te verduurzamen. En dat tot wel een maximum van 10.000 euro. Ga naar www.mvonederland.nl slash vouchers en vraag hem aan. Dit kan nog tot 31 oktober 2022.